0: Um episódio chato que aconteceu comigo na academia há alguns dias me fez escolher esse para ser o tema do Impulse Podcast dessa semana. Desde uma opinião sobre o corpo ou um comportamento feminino, até um estupro ou um feminicídio, passando pelo assédio e pela escolha de levar ou não uma gestação adiante... Não faltam exemplos por aí para comprovar que os homens não só acham, como eles têm certeza, que podem tomar decisões sobre o que uma mulher faz ou não com o corpo dela. Não todos os homens, obviamente, porque as gerações mais novas, felizmente, estão melhor educadas sobre isso, já estão mais conscientes sobre esse debate. Mas dentro de uma cultura extremamente patriarcal e machista como a latina, é fato que a grande maioria dos homens pensa e age dessa forma de maneira naturalizada. E aí eu te pergunto, quem deu aos homens o direito sobre o corpo feminino? E o que nós, mulheres, podemos fazer a respeito? Olá, eu sou Luciana Bego, sua host no Impulse o podcast criado para balançar as suas certezas, expandir a sua zona de conforto e inflamar você na direção dos seus sonhos mais ousados. Obrigada pela sua presença neste episódio. Muitas novidades incríveis estão a caminho e será uma honra poder contar com a sua companhia por aqui. Bom dia, queridas ouvintes. Estamos de volta em mais um Impulse Podcast para uma conversa daquelas, cutucando numa das feridas sociais mais profundas que nós temos, a questão da autonomia da mulher sobre o próprio corpo, seu direito de ir e vir e sua liberdade de uma forma geral, algo que nos atinge a todas. Ao longo da minha vida, de diversas maneiras, em momentos diferentes e através de diversos gatilhos, pouco a pouco eu fui vivendo despertares sobre esse tema do meu direito de decidir e escolher o que fazer com meu próprio corpo. Embora eu sempre tenha sido uma garotinha questionadora e provocadora, Dentro deste campo, meu corpo, minha liberdade e minha sexualidade, o meu despertar aconteceu bem mais tarde do que eu gostaria, porque isso fez com que eu tivesse vivido algumas situações que poderiam ter sido evitadas se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, desde algumas formas de assédio até uma relação sexual indesejada em tal hora, lugar e circunstâncias. Eu sei que, assim como eu, a grande maioria das mulheres enfrenta desde bem pequenas esse desrespeito aos limites do seu corpo, suas vontades e o seu espaço, e por isso, desde bem novinhas, aprendemos a nos encolher, a nos escondermos atrás das roupas, a nos calarmos ou falar baixinho, a andar na rua com fones de ouvido e a evitar tudo que possa abrir espaço para que algo desagradável aconteça conosco. E assim chegamos ao fato que me fez vir aqui falar sobre esse tema no Impulse. Eu preciso confessar que se não fosse por ter visto vários vídeos no tiktok falando sobre o assunto, eu talvez jamais tivesse colocado malícia e não teria me dado conta do que aconteceu. Na minha rotina de treino de superiores, eu faço um exercício chamado remada curvada unilateral com alter, ou serrote, como é mais conhecido que consiste em você apoiar um dos joelhos sobre o banco e com a outra perna esticada no chão, você se dobra para frente apoiando uma das mãos no banco e segurando um alterna na outra. Você estica e encolhe o braço para trabalhar as costas, como se de fato estivesse cortando um pedaço de madeira com um serrote. Para fazer esse exercício, pelo meu próprio conforto e falta de paciência, eu sempre escolho fazer em cantinhos escondidos, evitando qualquer olhada constrangedora. Mas nesse dia, a área onde geralmente eu faço esse exercício estava ocupada e eu precisei usar um banco de supino no centro do salão, fazendo o exercício com a bunda virada para toda a academia, para falar num português bem claro. Aconteceu que, ao terminar uma sequência, ao levantar a cabeça e olhar no espelho à minha frente, eu percebi que um cara atrás de mim tinha o um celular apontado diretamente para minha bunda. E nessa hora, eu me lembrei dos vídeos das meninas no TikTok falando sobre isso, sobre esse tipo de assédio silencioso que acontece nas academias onde homens, que claramente não respeitam limites, ficam atrás de mulheres para filmá-las em posições em que precisam se curvar para fazer o exercício, como um stiff, um terra, uma remada curva, etc., para depois usarem esses vídeos para sua recreação pessoal, ou sabe-se lá se não os estão subindo em algum site para adultos e ganhando dinheiro com isso. Eu fiquei totalmente sem reação, porque eu nunca tinha visto isso acontecer de fato. A academia onde eu treino é bastante acolhedora, pelo menos na unidade em que eu frequento, então definitivamente eu não estava esperando viver aquilo. E Eu respirei fundo e olhei rapidamente para trás para confirmar o que eu tinha visto. O cara tomou um susto quando eu virei, colocou o celular no chão e rapidamente voltou a fazer o exercício que supostamente deveria estar fazendo. Na dúvida se eu estava certa sobre o que eu vi, tamanha a minha perplexidade e sem querer acusar ninguém injustamente, embora as evidências deixassem pouca margem para dúvidas, eu não fiz nada. Somente comentei com o meu coach e com a coordenadora da academia alguns dias depois, para que usassem esse caso como alerta e, se não existe, que se crie um protocolo para saber como lidar com isso, orientando os treinadores do salão para observar, ficar de olho se isso não está acontecendo com outras meninas também. Nós mulheres estamos acostumadas a enfrentar assédio por todos os lados, no transporte público, nas ruas, em grandes eventos públicos, no trabalho, enfim, em qualquer lugar em que haja um abusador, assediador ou estuprador esperando uma oportunidade para atacar. E é claro que sempre vão haver imbecis que vão querer justificar o fato culpando a mulher pela roupa que ela vestia, pelo seu comportamento, por estar bebendo, por estar se divertindo, por qualquer coisa que não seja a culpa do assédio, é do assediador que não respeitou o corpo e o espaço da mulher. Eu, por exemplo, treino de short, curto e top, porque são as roupas mais confortáveis para treinar. Tanto porque não limitam o movimento, quanto porque são as mais frescas possíveis para suportar o calor. Mas também porque eu gosto de como me vejo nelas. Eu me visto para mim, e no máximo para inspirar e encorajar outras meninas a fazerem o mesmo. Tomando posse do seu corpo e da sua liberdade de usar o que quiserem, onde quiserem, e eu não vou mudar isso. Não vou treinar com um moletom amarrado na bunda ou aquele aventalzinho ridículo, porque um macho escroto não sabe se comportar na academia acontece que esse é um comportamento tão entranhado, tão enraizado nessa cultura em que a gente nasceu que quando eu acho que uma atitude dessas foi um caso isolado de um moleque iniciante, coisa de pirralho eu abro o TikTok e vejo um cara bem forte, girando em torno dos 40 anos, com camiseta de treino um cara que muito provavelmente treina há mais de 20 anos alguém super acostumado ao ambiente esportivo, que convive com atletas masculinos e femininos que conhece o desafio que é para uma pessoa transformar o seu corpo e do quanto cada conquista é motivo de grande celebração, aí vem essa pessoa dizer num podcast que uma mulher que tira foto de costas e posta nas redes sociais é uma mulher que está se oferecendo. Nessas horas, eu confesso para você que eu tenho vontade de fazer as minhas malas e me mudar para um país desenvolvido, porque a cultura latina, que é rica e linda em tantas coisas, eu me sinto muito orgulhosa de ser latina, tem também umas sombras bizarras herdadas dos colonizadores que só Jesus. Se você me segue nas redes sociais, sabe que eu sempre posto fotos minhas na academia, no treino, usando as minhas roupas curtas, simplesmente pelo fato de que eu gosto de ver o meu progresso. Eu amo quando alguém vem me dizer que decidiu começar a treinar por minha causa, que tomou coragem para usar roupas mais curtas ou justas porque eu indiretamente as incentivei a fazer o mesmo, e eu posto fotos de costas sim, e não para me oferecer para macho nenhum, mas porque eu estou orgulhosa das costas definidas que eu estou construindo. Eu até preferiria que essas fotos chegassem somente para mulheres, porque é para elas que eu crio conteúdo. E aqui nós sabemos que eu não toquei nem na ponta desse iceberg direito. A crença masculina sobre o que pode opinar, decidir e fazer com o nosso corpo é algo que alcança proporções absurdas, como um cara acreditar que pode tirar a vida de uma mulher que escolheu ir embora da vida dele, de não querer estar mais naquela relação. Um cara que acha que um não é um charme, que um sim inicial apaga a força de um não posterior, que uma roupa ousada é um convite, que a única vontade que importa é a dele, anulando qualquer opinião ou decisão nossa sobre a situação. Como acontece no caso do aborto também, para citar mais um exemplo, onde a autonomia da mulher sobre o próprio corpo é totalmente atropelada, porque tiraram de nós o poder de decidir se queremos ou não gestar um feto e parir uma criança, quando aos homens, tudo é permitido, inclusive lavar as mãos e não se responsabilizar por uma criança que carrega o seu DNA. E eu, obviamente, não estou falando aqui de dinheiro, mas de assumir as responsabilidades de pai. Se entramos no campo da sexualidade, então, vixe! aos meninos toda liberdade e incentivo, às meninas, regras e proibições. E só para deixar claro, eu sou super contra a sexualização precoce de ambos, meninos e meninas. Defendo que devem ser protegidos e preservados desse amadurecimento forçado o máximo possível, com muita conversa, sim, com uma educação sexual adequada à cada idade, ensinados sobre amor-próprio, respeito, consentimento, mas não com castigos e proibições, que de nada servem, a não ser para gerar traumas ou estimular a desobediência. Ainda sobre crianças, e falando sobre respeito às liberdades individuais, especialmente aquelas que tratam do corpo de outro ser humano, que todas elas sejam respeitadas também em suas decisões básicas, como não querer abraçar ou beijar alguém, respeitadas ao não aceitar que sejam abraçadas, tocadas e carregadas, respeitadas se não querem ou querem cortar os cabelos, sobre a cor da roupa, esperar que decidam se querem ou não furar as orelhas, coisas mínimas que vão ensinar muito sobre consentimento e respeito da forma mais prática possível. Se é uma questão muito importante que precisa ser feita, que esteja afetando a saúde da criança, converse com a criança primeiro e explique a importância. Tente convencê-la antes de simplesmente sair atropelando tudo e criando uma situação traumática. Isso vale para meninos e meninas, claro. E acho que eu não preciso dizer aqui também sobre a importância de apoiar e amar incondicionalmente uma criança diferente, um menino afeminado, uma menina que não gosta de princesas, mas de futebol, uma criança que mostra grande desconforto com seu gênero biológico e por aí vai. São seres humanos merecedores de amor quanto qualquer outro. Estão se conhecendo e se descobrindo e devem ser respeitados e acolhidos para que consigam se entender e se fortalecer para lidar com os desafios da vida nesse mundo cheio de preconceitos. Mas voltando ao tema central aqui, acho que é super importante que a gente fale muito sobre o assunto, e não somente entre nós mulheres, mas também com os homens, porque se para mim e tantas outras mulheres a consciência sobre esses temas aconteceu aos poucos, à medida que eu ia vivenciando as situações, o que podemos dizer da consciência de seres tão privilegiados quanto os homens, especialmente os homens hétero, que jamais vão entender o medo que nós sentimos, a raiva, o nojo, o processo de autoculpabilização e questionamento se nós tivemos culpa e todo esse processo que sucede aos fatos, quando algo que invade a nossa liberdade e o direito sobre o nosso corpo acontece. Há alguns anos atrás, em 2015, as meninas do Think Olga lançaram no Twitter a campanha Meu Primeiro Assédio. Graças à enxurrada de comentários de cunho sexual que uma menina de 12 anos, participante de um reality de culinária, recebeu após a sua participação no programa. Essa campanha revelou uma realidade assustadora. A partir dos mais de 82 mil compartilhamentos da hashtag Primeiro Assédio, onde mulheres contaram as suas histórias, foi possível constatar que a média de idade dos primeiros assédios sofridos era de 9,7 anos e que, em 65% dos casos, foram cometidos por pessoas conhecidas das vítimas, entre familiares e amigos próximos. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2017 foram realizados 1.636 abortos legais. Nos 6 anos anteriores, 4.262 adolescentes de 10 a 19 anos mantiveram a gravidez em decorrência de estupros, pois não foram atendidas pelo sistema de saúde. Dessa quantia, 1.875 tinham entre 10 e 14 anos de idade. Em aproximadamente 7 de 10 casos, o estuprador era da família. E aqui estamos falando somente sobre dados oficiais do Ministério da Saúde, sendo que, segundo o próprio Ministério, para cada aborto legal realizado no país, estima-se que acontecem 100 abortos ilegais, o que retrata mais uma vez o quanto a mulher no Brasil não tem voz e direito de decisão sobre o próprio corpo. Temos a nossa autonomia negada uma e outra vez, de diversas formas possíveis. Outro fenômeno cada vez mais comum na era dos smartphones é o vazamento de fotos e vídeos íntimos, outra forma de violência contra o corpo e a liberdade feminina. Conteúdo, na maioria das vezes trocado em confiança com parceiros, ou mesmo vídeos feitos sem consentimento, são espalhados nas redes para expor a mulher, de maneira irresponsável, muitas vezes por motivo de vingança, o chamado revenge porn. Por dia, são abertos quatro novos processos no Brasil sobre vazamento de fotos íntimas, número considerado muito aquém da realidade, segundo os especialistas, devido ao fato de que a maior parte das mulheres tem medo e vergonha de denunciar algo desse tipo. Todos esses números nos mostram o quanto é importante falarmos sempre e ainda mais sobre todos esses temas porque o debate e a conscientização que expandem o diálogo para além do clube da Luluzinha, para fora da nossa bolha, especialmente levando essas conversas para o outro lado desse muro, para a arena masculina, onde tudo começa. Além de falar a respeito, é de vital importância a criação e divulgação de canais para denúncia e de muito mais rigor tanto na repressão quanto na punição quando acontece. A grande maioria das mulheres não procura uma delegacia para denunciar um assédio, um estupro, nem mesmo espancamento, porque sabe que será julgada, ignorada e nada acontecerá na maioria dos casos. Isso é desumano, revoltante e inaceitável para me ater ao vocabulário de alto nível. Eu não vou nem entrar no mérito aqui sobre relações sexuais forçadas por intimidação dentro de relacionamentos. Porque aí é que esse caldo entorna mesmo, porque isso tem nome, isso se chama estupro, não importando se foi com o cara com quem você está começando a sair ou o marido com 20 anos de casados. E esses são os casos em que mais as mulheres se calam, porque acreditam não poder dizer não, ou não querer culpar o cara quando acontece. Temem tomar qualquer atitude mais drástica e seguem calando dores e traumas vida fora por conta dessa violência. É bem importante dizer que valores e educação vêm de berço, então é de fundamental importância que desde bem cedo os pais já conversem com as suas crianças, sejam meninos ou meninas, sobre respeito, empatia, consentimento, limites e todas as questões relacionadas ao tema. Sem falar nos exemplos que os pais dão aos filhos, né? que são mais importantes do que qualquer conversa. O ponto chave da questão é que nós mulheres temos total autonomia sobre o nosso corpo, sobre o que fazemos com ele, se e como mostramos, para quem mostramos, o que desejamos, o que queremos ou não queremos, enfim, cabe somente a nós, ou deveria caber somente a nós, o direito de decidir sobre qualquer questão relacionada a isso. Limites existem para serem respeitados, e tem uma frase antiga muito boa que diz que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. E é sobre isso. Se você é homem e está escutando esse podcast, sempre que tiver dúvida, pergunte-se. Isso invade ou fere a liberdade da mulher de alguma forma? Se sim, não faça. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença em mais esse episódio do Impulse Podcast. Se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes e me marque. Se você ainda não me segue, o meu arroba em todas as redes é Ayme Luciana Pego. E em todas elas eu estou sempre batendo um papo sobre temas diversos, com esse objetivo de empoderar mulheres, ampliar a sua consciência, mostrando pontos de vista diferentes, com o objetivo de vê-las cada vez mais realizadas, conquistando a vida que desejam viver. Você já sabe, o Impulso está disponível nas principais plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music. É isso. Um super abraço e até o próximo episódio.